0: La
1: cuestión. Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y desde ya en nuestro canal de YouTube La Cuestión, Búsquennos así mismo en YouTube La Cuestión, que ahí estamos subiendo nuestros contenidos diarios, muy buenas tardes Patricia Solano. Muy buenas tardes, Diana Lora. Qué bueno que están con nosotras.
2: Este martes 22 de febrero, por lo menos aquí en el Distrito Nacional, lluvioso y nublado. Hoy eh, con noticias que vienen del caso Antipulpo, porque ayer el juez que tenía que revisar la medida de coerción decidió que el grupo mm -hmm. que guarda prisión debe seguir en la cárcel pero en el medio de la audiencia hubo declaraciones eh, que vamos a reseñar de los imputados, muy específicamente de Alexis Medina Sánchez, quien le dijo al juez que él sabe ya que va a ser condenado, y dice, y todo el mundo sabe por qué. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de ese todo el mundo sabe por qué, eh, ya que el Ministerio Público ha distribuido una nota con detalles eh, del caso, muy específicamente por qué se le acusa, eh, y esos delitos, dice el Ministerio Público, que los tiene suficientemente probados, ellos se sienten uh -huh. seguros del caso que tienen.
1: Así que vamos vamos a ver eso en las noticias, Diana. Sí, además, en nuestra entrevista central, vamos a conversar, con Lady Blanco, coordinadora general de participación ciudadana, porque se está discutiendo en el Consejo Económico y Social ese proyecto o anteproyecto de reforma constitucional que depositó el PRM. Y ya participación ciudadana tiene sugerencias, tiene propuestas en varios de los puntos que están establecidos en ese anteproyecto, incluido el tema de cómo será seleccionado el procurador o procuradora general de la República. ¿Cuál es el método? Esa es la cuestión y lo vamos a conversar aquí dentro de un ratito. Pero hay más noticias en este martes, así que vámonos directamente con las informaciones del día. El
3: que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho
0: la cuestión. Oh,
1: Bueno, en el día de ayer le fue ratificada la medida de coerción de prisión preventiva Alexis Medina Sánchez y otros tres imputados de la operación Antipulpo, a pesar de que eh, hicieron declaraciones, hablaron ante el tribunal para justificar eh, por qué tenían que salir de prisión. Alexis Medina dijo incluso que ha estado pasando hambre, que ha bajado de peso. Vamos a escuchar ese pedacito en el que Alexis Medina le justifica al tribunal por qué él no debería seguir el proceso en prisión
4: hemos sido humillados maltratados en donde hemos sido apresados quiero que usted sepa que la carta que decía el señor José Santana no es para personas normales que llevaron a nosotros ahí llevan a los delincuentes de alta peligrosidad estamos en un total estado de indefensión alimenticia vuelve estar con Fernando a colación don Fernando le han dado varios desmayos, yo me desmayé dos veces también por hambre, yo me desmayé dos veces mayos, por hambre, ahí están los récords, llegué a tener la presión de 60 por falta de alimentación, de 636, 83. Y, y no es que seamos de él, yo me montado a tanto desarrollo de la Maguana, yo me compro lo que sea, Por hay cosas que soy inmoviles
2: pero los desmayos y el hambre no fueron suficientes para el juez David Timoteo Peguero, quien eh, está a cargo del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional porque eh, confirmó la prisión preventiva de Juan Alexis Medina Sánchez y los otros tres acusados que estaban eh, pidiendo revisión.
1: Los otros tres eh, son Fernando Rosa, que, que dirigió el FOMPER, Huacal Bernabel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. A ellos se le estaba con, eh, conociendo también y todos están en Najayo, hombres. Sí,
2: entonces a la salida, eh, Wilson Camacho, fiscal, bueno, procurador eh, encargado de la PEPCA y en este uh -huh. caso el caso Pulpo dio declaraciones, dijo que lo que el tribunal decidió era algo que el Ministerio Público había planteado y es que los documentos uh -huh. eh, que se habían presentado eh, ya habían sido conocidos cuando uh -huh. se impuso la primera medida de coerción y que entonces en la revisión eh, de hecho habían sido ya eh, conocidos en, en medidas anteriores y que como no había ningún cambio ellos seguirían en prisión. Luego el ministerio público distribuyó una especie de resumen del caso para recordar por qué estas personas están siendo sometidas a la justicia que vale la pena que la ley que la leamos porque Alexis Medina dijo. Eh, que él iba, voy a ser condenado, voy a ser condenado y todo el mundo sabe por qué. Quizás aludiendo a un pretexto que normalmente en casos de corrupción es muy esgrimido y es que todo se debe a razones políticas, pero resulta que los delitos por los cuales ellos está, están siendo imputados, hay, hay algunos que casi no se pueden negar. Es verdad que hay que esperar que pase por un tribunal y la prueba, pero el hecho de que él era un empresario que le vendía al Estado no se puede negar, como tampoco uh -huh. se puede negar que es hermano del presidente de la República. Siendo re hermano del de presidente. Exacto. Exacto. Entonces, esa es una cosa que todavía en este país como que no se ha podido digerir lo suficientemente bien, que si tú eres familia de un eh, funcionario del Estado, tú no puedes ser proveedor del Estado. Que si tú eres funcionario electo, como es, por ejemplo, el senador de María Trinidad Sánchez, tú no puedes al mismo tiempo venderle nada al Estado. Eso ha dado trabajo aquí. Pero es verdad que está no solo contra la ley, está contra uh -huh. la ética. Está contra la ética. Porque es como que tú te estás aprovechando de,
1: esa, de pero, esa posición pero la, acus la acusación es todavía más grave en este sentido que tú estás mencionando porque parte de lo que dice el expediente es que entonces con las ganancias que le dejaban esos contratos hacía aportes de campaña a través del movimiento Tornados Fuerzas Vivas primero a la campaña reeleccionista de Danilo Medina y luego a la de Gonzalo Castillo o sea pero eso además... es todavía peor Así es, pero, pero además vamos a ver cómo
2: eran esos procedimientos. Leo textualmente. Dice el Ministerio Público, el expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina, Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas, utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de alto costo sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados. Equipos sobrevaluados Equipos de una calidad inferior A la contratada y pagada por el Estado Entonces ¿Qué pasa? Que tenían el pago Asegurado Porque, escuchen esta parte Llegó a pagar a través de deuda pública O sea, el Estado el Estado Llegó a pagar a través de deuda pública Equipos no entregados Amparado en la intervención Del entonces Ministro de Hacienda Donald Guerrero y otros funcionarios Bueno, es decir
1: no, yo soy si todo el guerrero. Yo tuviera mi bultico hecho en la puerta de entrada de la casa. En la Entonces, puerta de
2: oye, entrada. <ríe> oye, oye, cómo oye concluye este comunicado. Dice: el expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento Tornado Fuerzas Vivas, que era lo que tú estabas comentando, uh -huh. Diana, para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana, y eso incluye las campañas de Danilo Medina, porque uh -huh. recuerda, se, se religió, y de Gonzalo Castillo Terrero. Entonces, eh, hay un párrafo final muy duro, eh, que dice, es así como Medina Sánchez pasó de convertirse de un pequeño negociante con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos en un próspero suplidor. De múltiples dependencias estatales. Al final, ellos anunciaron que una vez decidido que se quedan en prisión, la audiencia preliminar del caso pulpo será fijada para el, ha sido fijada para empezar el 4 de abril. Y después de esa fecha se va a estar conociendo todos los lunes subsiguientes hasta que termine el proceso, es decir, el 11, el 18, el 25 de abril, el 2 de mayo, el 16 de mayo, 23 de mayo, 30 de mayo. O sea, todos los lunes, después que arranque el 4 de abril, habrá audiencia del caso Antipulpo, dice el Ministerio Público. Si después de todas esas fechas se requieren más audiencias, será otro calendario por disposición del tribunal.
1: Bueno, así va el caso de la operación Antipulpo en la justicia. Eh, cambiando de tema, y por otro lado, la vicepresidenta Raquel Peña... Quien dirige además el Gabinete de Salud se ha referido hoy al tema de los lotes de vacunas contra el COVID-19 que están a punto de vencerse. Eh, dice ella que esto se debe a que muchas personas no han, no han acudido a ponerse la vacuna e hizo un llamado de que la gente vaya a completar sus esquemas de vacunación para que estén más cubiertos. Ayer decía el ministro de Salud Pública que iban a hacer unos operativos casa por casa, unos barridos para tratar de encontrar a esas personas que que todavía no se han puesto la segunda y la tercera dosis eh, para hacer provecho, buen uso de estas vacunas. Sabíamos que el Estado Dominicano había contratado, comprado muchas más vacunas de las que se iban a necesitar. Eso porque en principio las primeras farmacéuticas con las que se hicieron gestiones no entregaron a tiempo. Entonces, por eso fue que se tuvo que recurrir a la Sinovac de China, porque lo, los primeros esfuerzos que fueron con AstraZeneca eh, fue a cuentagotas que fueron llegando. Entonces resulta que ahora el Estado tiene una cantidad de vacunas eh, de más y que se les van a vencer. Por eso probablemente la salida sea hacer donaciones a otros países. De hecho, la, la vicepresidenta dijo que con respecto a esa posibilidad ya han hecho contactos con otras naciones y que el Estado Dominicano está en la mejor disposición de donarlas. Pero señores, aprovechen. El que todavía no se ha puesto la segunda, ¿qué es lo que está esperando? Y el que no se ha puesto la tercera, vaya y póngasela.
2: Bueno, y de todas maneras, aunque todas esas razones que tú has dicho son válidas, eh, ha habido una falla en la comunicación gubernamental. Eso yo creo que sí, está a la sí. vista de todos, porque... El gobierno no debió anunciar el fin de las restricciones antes de que todo el mundo se vacunara, sobre todo si tenía conocimiento de que todas esas vacunas estaban a punto de vencerse. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo no hay coordinación entre la comunicación gubernamental, especialmente de presidencia, y salud pública, a pesar, a pesar de que la que dirige el gabinete de salud es la vicepresidenta de la república. Uh -huh. No la hay esa comunicación porque. Porque si, si se hubiese juntado la información, que nada más la sabían ellos, hay un montón de lotes de vacunas a punto de vencer, que se están quedando porque la gente no va y se vacuna. Si tú pega, coge esa punta y la junta con esta otra punta, vamos a anunciar ya el fin de las restricciones porque ya no son necesarias. Tú haces así, hey, deténganse. Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle a la población, señores, Solo estamos esperando que todo el mundo se vacune ya para quitar las restricciones. Entonces, vamos a vacunarnos todo en una semana, uh -huh. vamos, en los próximos 10 días. Vamos a terminar de vacunarnos y entonces vendrá el fin de las restricciones. Pero claro. se anunció el fin de las restricciones. ¿Y qué está pasando? Uh -huh.
1: La gente Mira, pensó que quitaron el covid como Incluso briefing, se, se podría usar como, como algún tipo de incentivo. O sea, es decir, aquellas empresas, por ejemplo, que, eh, cuya, cuya plantilla de empleados ya esté completamente vacunado puede levantar todas las restricciones. Ese tipo todo de incentivo, tipo. todo tipo de incentivos, exactamente, para que, para que los que faltaban
2: se vacunaran había un montón de cosas que se podían hacer para que esas vacunas no se pierdan. Porque fíjate, que esas vacunas se pierdan es un dolor muy grande. Es dinero que se vota en claro. un país que necesita. O sea, aquí hay mucha gente que vive muy por debajo de la línea de la pobreza como para que nosotros estemos votando dinero. Eso es lo primero. Segundo, porque el gobierno queda mal. Porque si tiene que votar vacunas que se vencieron, eh, aunque tengan todas esas eh, explicaciones que estábamos comentando al principio, de todas maneras, eso no se ve bien. Entonces, había muchas formas de hacerlo, pero definitivamente ahí hubo como un desfase. El presidente anunció el fin de las restricciones y entonces estaban toda esa vacuna ahí quedándose y, y más que bien uh -huh.
1: ¿Qué nosotros que, vamos que luego a hacer? vino una aclaración de salud pública yo también entiendo que debió ser parte del discurso del presidente, o sea esa parte en la que luego por resolución salud pública dice, pero en el transporte público se va a seguir eh, exigiendo la tarjeta y se va a seguir exigiendo el, eh, la mascarilla, perdón era la mascarilla, se va a seguir exigiendo la mascarilla. la mascarilla, claro, ese tipo de cosas también debió haberlas dicho el presidente, para que no se entendiera qué es lo que entiende toda República Dominicana que fue que todo se quitó, ya, fue bye bye, chao, se acabó el juego entonces entonces, ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno, ya la vice ha dicho que el gobierno está estudiando donar las, vacu las vacunas que están a punto de vencerse. ¿Y a quién se le vamos a donar? Bueno, el vecino más cercano, que además es el más pobre de todo el hemisferio, es el que tenemos al lado. Pero aquí el, la narrativa del gobierno hacia Haití es muy complicada. O sea, lo del muro, lamentablemente, es cualquier cosa menos una política de buena vecindad. Aunque tú oiga mil gente diciéndote que eso, que tenemos derecho, que los haitianos están de acuerdo, que así es que tiene que ser. Mira, eso es hostil. Lo uh -huh. es, es hostil. Entonces, mira, a la República Dominicana, si va a donar una vacuna, lo que más le conviene es donarle al que vive al lado porque uh -huh. es el mismo territorio, pero
1: entonces ¿con qué cara? Yo no pero sé. Pero tú sabes qué? qué. te voy a decir otra cosa eh. tampoco pueden esperar hasta el último momento, te voy a decir lo que ha pasado con millones de dosis donadas a África de los países desarrollados que la tenían así también, tú sabes que los países desarrollados pidieron vacunas como Unidos. para vacunar ocho veces a su población, sí, entonces claro después después tenían el problema de lotes así mismos que se le iban a vencer y que para que se perdieran, bueno, pues mejor donarlos. Pero cuando tú le donas una cantidad tan grande de vacunas a un país cuando ya están a punto de vencerse, sin que ese país haya primero hecho una logística de cómo se va a aplicar esa vacuna, se terminan perdiendo como quiera. Entonces tú no se la puedes donar a un país faltando dos o tres semanas tampoco para que se venzan. Eso es con tiempo que hay que hacerlo para que ese país se pueda preparar su logística para aplicar esa vacuna, que incluye hasta el tipo de jeringuilla que se va a utilizar para aplicar la vacuna. O sea, es una logística que hay detrás de todo eso. Sí, todo indica que
2: todo eso probablemente se vaya para la basura y que hayamos perdido el dinero. Pero bueno, Esperemos que noso no. uh -huh. pero nosotros los dominicanos estamos muy espléndidos últimamente. Mira, nosotros estamos tan espléndidos que nosotros preferimos hacer un muro en la frontera, antes que hacer cumplir la ley de migración, porque eso sí no ha podido nadie, hacer cumplir la ley de migración, nadie. Y eso, que cada cuatro años el que asume la presidencia jura cumplir y hacer cumplir, pero mira, hacer cumplir la ley de migración, eso es un reto demasiado grande, más fácil se me levanta un muro, de 1.700 millones de pesos que hace cumplir la ley de migración. Y bueno, me eh, gracias por los comentarios que nos hicieron. al El programa de ayer, que hablamos solamente del muro, está en el canal de YouTube. Nosotras no estamos en contra de medidas migratorias. Nosotras lo que pasa es que pensamos que el muro no es esa medida. Es cara y no pensamos que resulte. Eh, además, Aquí está todo el mundo, bueno, todo el mundo no, aquí la gente que está celebrando el muro, te hablan como si tuviéramos en el desierto de Sahara. A ellos se les olvidan que tú coges un bote de cabo haitiano y tú caes en manzanillo en dos horas, en una yolita. Entonces, si los dominicanos cogen yola para Puerto Rico, desafiando ese oleaje del canal de la mona, los haitianos cogen yola para Bahamas y los dominicanos también,
1: sí. dime tú. Y que, la frontera, no? y que la frontera tiene 360 y pico de kilómetros y son 54 de verjas que se van a construir Mira pero que, que somos una ajá. isla de costa de sí, costa sí. o sea en el mar,
2: qué vamos a hacer en el mar, entiende o sea los bloques no pasan por el mar hay del mar, entonces bueno mm. es eh, como un poco, les recomiendo mucho un artículo que se llama Muros de Pedro Delgado Malagón mm y que publicó el periódico El Caribe hace unos tres, cuatro meses. Nada más le voy a leer esta frase de Saramago con la que comienza el artículo y dice, cuando uno levanta muros, está volviendo a la Edad Media. Si no encuentras ninguna otra forma de resolver los problemas humanos, estás dando marcha atrás en el tiempo eso es lo que estamos haciendo los dominicanos
1: vamos a la pausa, cuando regresemos ya tenemos con nosotras a Lady Blanco de Participación Ciudadana, vamos a hablar sobre la propuesta de reforma constitucional, el anteproyecto que se está discutiendo en el CES y que propone Participación Ciudadana en temas tan neurálgicos como el método de selección del procurador o procuradora general de la república, volvemos
0: oh, lo, 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 lo. Ayuda luz en tu camino, que brillarate y sales desde el centro de
3: tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás, y seguiremos el camino que esa luz nos guiará. No te detengas, no. echa pa'lante, no. Juntos rompemos la barrera no. en un instante, si sí. nos unimos, cambiamos no. pena Con eh. la sonrisa que merece no. nuestra tierra. Oh, oh. Lo alto y
5: de ese modo, da el, paso que lo cambia todo, da el paso que lo cambia todo. Da el paso que lo cambia todo. En la Academia de Finanzas con Propósito. Edu. de Banco Popular, a tu lado siempre. Hay un coco,
3: hay un coco, hay un coco en Villa Altagracia, encima la manda que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco de... Agua de coco Sabe rica Hay un poco de villas hasta gracia encima de La mata Que antes era alta Y ahora es bajita Que da un agua rica Que sabe bien buena Reanima, retrasa, Que da para el gimnasio La casa, la escuela Y dura mucho más Rica agua de coco Porque la vida es rica
6: Diez años duré en lo mismo Y eso Que mi mamá y mi vecina Me lo decían No vale la pena Y yo ni cuenta me daba Que tenía que salir de eso hasta el día que puso en peligro lo más valioso mi vida y la de mi familia ahí supe que esa relación tenía que terminar
7: una vida sin violencia es posible cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo línea de emergencia asterisco 212 confidencial, sin costo y disponible las 24 horas Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales MmujerRD. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
5: El Banco Central. Regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
0: Ya vuelve la cuestión
1: señores, el Consejo Económico y Social es el escenario donde se está discutiendo, donde se va a discutir ahora ese anteproyecto de reforma constitucional que depositó el PRM. Y hay puntos muy importantes que deben ser abordados dentro de esas reformas, sobre todo porque hay algunos donde no se ha determinado cómo es que se va a hacer. Y uno de esos puntos es la selección del Procurador General de la República, que en este caso se propone que se llame Fiscal General. Y por eso hemos invitado hoy a Lady Blanco, Secretaria General de Participación Ciudadana, para conversar sobre esas propuestas que tiene Participación Ciudadana para la reforma constitucional. Lady, no sé si nos estás escuchando, ¿estás ahí? Ahí se, sí. se nos acaba de... Pero,
2: pero se ella entra de... otra vez, sí. Sí, 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 así es. Eh, Lady es coordinadora general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana eh, y ahí está retomando. ¿Nos escuchas ya, Lady? Sí, ya les
8: escucho, pero no pude escuchar. Ay, se nos ya va. La pregunta, si me hicieron. Hola, ¿cómo están? Lo hola, que nos escuchan. hola. Diana
1: y Patricia, gracias por la invitación. Bueno, empezar entonces, Lady, por preguntarte sobre el, el momento en que ha sometido. El, el Poder Ejecutivo y el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, esta reforma constitucional. El presidente lo había anunciado en su rendición de primer año, el año pasado, en ese discurso que él hizo por su primer año de gobierno, había anunciado que iba a someter una reforma constitucional para garantizar la independencia de la justicia y el Ministerio Público. ¿Qué les parece, en, de manera global, este anteproyecto que ha sido llevado al CES?
8: Mira, eh, tú sabes, como tú decías, la República Dominicana ha habido momentos históricos y hay una sociedad que ha despertado del detalle, de la, de la indiferencia y eso permite el pleno ejercicio, como hemos dicho, del control social. ¿Por qué digo esto? Eh, las reformas eh, la, fueron promesas de campaña del, del candidato en ese entonces, Luis Abinader, que hoy están siendo materializadas, que todavía esperan frutos en el CES, como tú decías entonces ahora se está hablando de la necesidad de la reforma constitucional con el propósito sobre todo de reducir la influencia del ejecutivo a la hora de hablar de la designación del procurador general y a su vez mejorar la independencia del sistema de justicia traducido todo esto en una, en una conformación del CM del Consejo Nacional de la Magistratura. ahora bien el anteproyecto que uh -huh. Ay, perdimos de la, la necesidad sí. de la reforma okay. eh, tiene, un alcance mucho tiene un alcance mucho mayor. No solamente va a tocar estos dos temas. No. Entonces, esto requiere eh, el acompañamiento. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. sí. Ajá. El acompañamiento vigilante de toda la sociedad dominicana. ¿Qué nosotros hemos visto? Primero... Eh, no se está tocando, que es importante que el pueblo sepa que en este anteproyecto no se toca el tema de la reelección eh, o sea, se queda igual en el anteproyecto eh, o sea, que no podrá repostularse eh, luego de lo que le corresponde ni siquiera a la vicepresidencia tampoco toca el 209 la conducción que exige que para ser electo el presidente tiene que tener la mitad de los votos válidos emitidos uh -huh y nosotros entendemos que esto debe aprobarse así en caso de conocerse eh, eh, una reforma constitucional eh, luego por la asamblea también Nacional revisora, porque ambas disposiciones tienen que permanecer intactas tienen que eh, evitar eh, que la sociedad dominicana se movilice por sentir niveles de inquietud con estos temas, que son los que nos, nos nos causan mayores niveles de aprehensión cuando escuchamos el tema de la reforma eh, constitucional. Pero sí hay temas que trae la reforma que son importantes, el proyecto de reforma, como por ejemplo la unificación de las elecciones. Nosotros sabemos que no podemos tener cuatro años la vida entera de, de campañas electorales desmedidas que también hacen uso indebido de los recursos públicos que también es más costoso. Para el pueblo dominicano. Entonces, eso creo que es un punto favorable de este anteproyecto. Hay otros puntos como el tema apartidista para formar parte de altas cortes y eso es fundamental. Sin embargo, no se toca en el anteproyecto, o no lo vimos, eh, al Tribunal Constitucional y nosotros entendemos que debe también tener esa misma categoría y un tema que no toca el anteproyecto que sí nos sorprende es el hecho de que para formar parte de las tanto de la Suprema Corte de Justicia como de otros eh, otros altos eh, altas cortes de la carrera judicial y para nosotros eso es fundamental de cara a fortalecer la carrera judicial pero también de cara a la verdadera justicia Sí, en el está muy, o sea que hay puntos que son importantes.
2: Sí, bueno, hay eh, puntos que son
1: importantes.
2: Eh, ese es importantísimo porque fortalecer la carrera judicial es lo que nos va a asegurar no de inmediato, pero sí paulatinamente en el tiempo tener una justicia alejada de todos los intereses, porque Tú ahora mismo pudieras buscar personas apartidistas, pero si no hay una carrera judicial, también tú pudieras tener personas que responden, por ejemplo, a intereses corporativos. Y eso es lo que tú tienes cuando los jueces son eh, nombrados a dedo, cuando no hay una, pero cuando hay una carrera ya es diferente, porque tú tienes gente que viene importante. desde el principio. Uh -huh. Exactamente, no, adelante.
8: Y por eso es importante que cuando ya se está conociendo nosotros vamos a depositar nuestras recomendaciones ante en el en el marco de las mesas que está trabajando el CES es importante que toda la sociedad dominicana esté pendiente porque si vamos a abocarnos a una reforma necesaria, sobre todo para dotar uh -huh. la independencia al Ministerio Público, que era el eje central aunque ahora hay 40 puntos es importante que la sociedad dominicana esté pendiente, porque vamos a verdaderamente a fortalecer la carrera judicial. No podemos dejar eh, de paso eh, que, que no se tomen en cuenta temas como este, que fortalecen la carrera judicial y la misma independencia, como decía.
1: Lady, vamos a hacer una pausita y cuando regresemos entonces vamos a hablar sobre ese cabo suelto que quedó en ese anteproyecto que es el método de selección del procurador o procuradora general de la República ya volvemos
0: Ya vuelve Hay un coco
3: hay un poco en Villa Alta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un poco en Villa Alta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Agua de coco. Sabe rica. Hay un poco en Villa Alta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita. Que da unas agua que sabe bien buena, reanima, reirrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco. Porque la vida es rica.
5: ¿Ya conoces Spirit? Somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un Day Pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD o llámanos al 829-697-9999. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
6: Me cuesta admitirlo, pero yo fui uno de esos. En la escuela en el barrio, atento a coro, le hacíamos maldad a las niñas. Un corito di que sano. Hasta que nos dijeron lo de Jenny. Desde entonces no lo olvido y jamás lo volví a hacer.
7: La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las acciones de sensibilización y formación lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Conoce más en Mujer.gov.do o en nuestras redes sociales m mujer rd. Llama al 809 685 3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
0: Hay una luz en tu camino que brillarte y sales desde el este centro de tu
3: corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás. Seguiremos el camino que esa luz nos guiará si No te detengas, echa pa'lante Juntos rompemos la barrera en un instante Si nos unimos, cambiamos pena Con la sonrisa que merece nuestra tierra Grita lo alto y de ese modo
5: El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito edu de Banco Popular, a tu lado siempre.
1: Seguimos conversando con Lady Blanco, Secretaria General de Participación Ciudadana, sobre las propuestas de esta organización para la reforma constitucional, ese anteproyecto que ya se está discutiendo en el CES. Lady, tal vez lo más notable es que se ha dejado a la discusión, que no está contenido en el proyecto que depositó el PRM, el método de selección para ese fiscal general, que vendría a sustituir ese nombre, la figura del procurador o procuradora. ¿Qué propone participación ciudadana eh, a ese respecto? ¿Cómo? ¿Cómo lo elegimos?
8: Mira, el anteproyecto sorprende, dejando a la ley, es decir, al Congreso, la forma en cómo se designará eh, el fiscal general, porque así que le, ya le cambia el nombre. Sí. Pero eh, lo que a nosotros nos genera incertidumbre es que la designación recae sobre el Consejo Nacional de Magistratura, ¿verdad? Pero ese Consejo Nacional de la Administratura debe estar debidamente reestructurado, ¿verdad? Claro. Pero debe quedar en la Constitución y ahí hay un vacío, porque nosotros nos sorprendimos que en el proyecto no trata el tema. Eh, entonces, esto es uno de, la, de los temas que nosotros entendemos que es fundamental, porque ahora mismo la influencia del presidente en el pleno del CM es, es evidente. O sea, el presidente tiene cuatro votos. O
9: sea, sí, sí,
2: claro. es eh, eh, vamos a recordar que eso se hizo así en la reforma del 2010, sí, así es. después de una consulta sin que nadie propusiera eso, porque eso no salió en la consulta. Eso salió a último minuto y Leonel Fernández encabezó esa reforma. En la cual se adjudicó cuatro votos en el
8: en el un, un interés coyuntural
2: en el consejo para
8: financiarse y acredenciarse también eh, los los poderes es, del estado porque es un poder así también. es esto le
2: permitió la encabezar, eh, o sea, en, en, encabezar el Consejo de la Magistratura con esa, esos votos le permitió mayoría para decidir quién, eh, dirige la Suprema Corte de Justicia, todos los jueces de la Suprema, eh, nombre del procurador, por supuesto. Eh, sí. entonces, un control que no es sano para la democracia. No es sano. Sí. En estos días, Uchilora lo decía y le cayeron encima diciendo que jamás en la vida de Leonel Fernández reformó una constitución para él mismo porque no, él no se no, no
1: la cambió para reelegirse ajá y quitó el jamás quitó él nunca jamás claro, claro que para poder sí, volver sí. de hecho él pudo ser volver a ser candidato por ese cambio que, que, que hizo exacto. en la constitución pero, por ese ya y ya hoy no anda haciendo campaña por
2: esta reforma que él, que él propició
8: y por eso es importante que nosotros como sociedad vayamos entendiendo que cuando hablamos de reforma constitucional, la gente tiene que estar vigilante. Es que no es lo que quieran los partidos políticos la representación congresual. Es que si nosotros vemos que en algún momento los intereses malsanos quieren hacerse a través de la
1: Constitución o hay que salir a marchar. Y eso, eso es lo más importante. Ah, ahora, lady, eh, el proyecto no dice que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo elija. Esa es la propuesta de participación ciudadana, ciudadana que sea no, a través del Consejo. Sí, nosotros hemos dicho que sea a través del Consejo, pero un Consejo que tiene Reformado. que estar reformulado.
8: Reestructurado. Exacto. Quitando como de toda forma la figura del Procurador General de la República, uno, porque no tiene sentido, y segundo, eh, identificando otras otras personas, estructuras de, de, de la sociedad que puedan formar parte también del Consejo Nacional de la Magistratura. La academia, por ejemplo, es un ejemplo de ello. entonces habría de, que déjame, ver. Expli déjame explicar lo del,
2: pro lo del procurador, que quizá la gente no entiende. Como estamos hablando de nombrar quién nombra el procurador, quizá la gente sí. no entiende. Uh -huh. El hecho de que el procurador sea miembro del Consejo de la Magistratura como dice Lady Blanco, no tiene sentido. No en este contexto, en, que, en el que el presidente, quien nombra el procurador. Porque entonces le da dos votos al presidente. Si el, si el procurador es un subalterno y no es alguien independiente, porque ahora mismo estamos viviendo una etapa de un ministerio público independiente de del nombramiento de Miriam Germán. Pero eso no es la, la eso no ha sido la costumbre.
8: No y oye Entonces, Patricia, es que estar claro que esa voluntad del presidente puede cambiar en el camino. Mañana, o sea, claro, mañana. Y aparte, y aparte de eso, es que depende, depende actualmente del decreto. Y puede venir, que viene una, una reelección, bien, puede ser que venga otro partido y entienda que eso no representa la voluntad de ellos entonces ya, por decreto
1: pero ah, ahora, ese no es el único motivo por el cual no debe pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura porque una vez el procurador sea independiente digamos claro. ya por, por reforma constitucional, tampoco debería estar en el Consejo, porque ese procurador es el que va después a llevarle casos a los jueces, ese ministerio público entonces él mismo va a evaluar los jueces a los que le va a llevar los casos, ahí hay un conflicto de interés, Increíble. evidente y, claro,
8: claro Creo que, como estamos hablando del Ministerio Público, creo que algo importante que la ciudadanía tiene que entender es que con este proyecto, que es algo que hemos visto positivo, porque fue una de las de las luchas que hemos llevado nosotros con el tema del Ministerio Público, es que le quita la responsabilidad al Ministerio Público de la política criminal del Estado, así como también, señores, del control y de la administración de las cárceles, uh -huh. eso... Es algo positivo. Nosotros tenemos que tener un Ministerio Público que se concentre en la investigación y la persecución. Perseguir el delito. Eso debe ser sí. para que tengamos verdadera eficiencia y que el uso de los recursos del Ministerio Público pueda
1: para el trabajo mayúsculo que le corresponde. Ahora, aquí en todo esto hay un tema político también, lady. Ya tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, a través de diferentes eh, dirigentes, incluso el, el la Fuerza del Pueblo, hasta el propio Leonel Fernández, eh, se ha referido al tema de la reforma, diciendo que lo que la, la Constitución necesita es que la respeten, no que la reformen. Esa fue la frase que, que utilizó Leónel. Dejando, dejando ya entrever que ellos no van a votar a favor de una reforma constitucional. Y evidentemente el PRM solo no puede necesita los votos de la oposición, eh, por lo menos de alguna parte de la oposición, para que una reforma así pase. ¿Cómo ven ustedes eh, esta, esta situación política en la que tú tienes dos partidos mayoritarios, porque lo son, diciendo que no hay que hacer ninguna reforma en este país?
8: Mira, eso va a ser un gran reto que tendrá el CES. Acuérdate que eh, en el CES se está conociendo y ellos están sentados. Y vamos a ver la, la voluntad política y también cómo pueden qué van a negociar, porque lamentablemente en nuestra cultura política, que no es una cultura política de consenso per se, para servir a la ciudadanía, para darles herramientas que fortalezcan al Estado, hay siempre unos niveles de negociación, como dicen ellos, a puerta cerrada, que muchas veces nosotros desconocemos. Y casi siempre la sociedad lo desconoce Y por eso que decimos que hay que estar pendiente. Porque para que esto se reforme, hay que tener la voluntad de los partidos políticos, de contar con una media mayoría para pasar esto. Y se supone que en el CES se va a discutir. Y los partidos políticos van a ir llevando sus posiciones. Y el sector social sus posiciones. Entonces, hay que ver si eventualmente en, a través del CES se logra algún consenso, que de verdad nosotros esperamos que sí, para que pueda haber eh, eh, unos niveles de institucionalidad mayor, sobre todo eh, en temas como las altas cortes también, que sean personas, que sean la partidaria. Esos son temas que son centrales para el fortalecimiento de la institución de la institucionalidad.
1: Y en el caso, Lady de la iniciativa legislativa popular, de, de esa herramienta que pudiera usar la ciudadanía para proponer, proponer proyectos de ley en el Congreso, para proponer eh, eh, todo tipo de iniciativas, no depender de lo que quieran proponer los partidos eh, hay hay una propuesta dentro de ese anteproyecto de reformular lo que se bajaría la cantidad de, de, de firmas necesarias para llevar eso, pero ¿qué proponen ustedes?
8: mira Nosotros siempre hemos dicho que esos son mecanismos de control social que han estado totalmente inoperantes en el Congreso. Eso no se ha usado. Eso nunca se ha usado, pero tampoco se ha legislado, porque se supone que la Constitución llama a regular la iniciativa popular eh, legislativa a través de, de una ley y, y en, su, en, su, en su marco regulatorio que no ha habido voluntad política de ninguno de los actores desde el 2010. Estamos hablando de más de cuánto estamos... En el 2022, más de 12 años, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ahora mismo, la, la propuesta del Ejecutivo que nosotros vemos favorable es que debes, para que verdaderamente pueda ser ejercida, tiene que tener un mínimo de 25 mil ciudadanos, que eso es como 0.5% de los inscritos en el padrón electoral. Estamos hablando de los inscritos en el padrón electoral. Y eso es importante porque ahora mismo son el 2%, que son más de 150 mil firmas, señor. Entonces, ya de por sí de por sí, como está estructurado actualmente, es excluyente. Entonces, esa es una iniciativa que nosotros hemos visto eh, muy positiva de este proyecto. Muy bien. Bueno, pues te damos
2: las gracias, Lady Blanco, de Participación Ciudadana, por esta exposición tan interesante de no solo las propuestas que llevan ustedes, a la eventual reforma constitucional, sino eh, porque hemos desmenuzado aspectos que no son de tanto dominio de la gente en general. Muchas Mira, gracias. Yo, yo, va, yo, me, re, yo sí. me reía,
1: Patricia y Lady, porque yo escuchaba. Bueno, lo han dicho varios de ellos, pero en esta semana lo han vuelto a repetir a raíz de que se eh, de que se empezó esa discusión en el Consejo Económico y Social, que no hace falta porque ya el Ministerio Público es independiente
8: no, que lo, por Dios
1: no, eh, lo que pasa es que es un discurso Ay. acomodado
8: es un discurso para calar pero no cala, porque la gente ha entendido, señores yo sí. creo que, que el verdadero cambio que hemos visto no es un partido político, el verdadero cambio es en la gente, en la sociedad. Y ya ese discurso no le a la ciudadanía, porque la ciudadanía ha entendido que para que tenga un verdadero ministerio público independiente... No puede ser nombrado. No puede ser nombrado bajo ningún concepto por decreto. Y segundo, en... también demandarle al Ejecutivo, al Congreso, que a ese ministerio público independiente se le dé recursos porque ahí también hay un problema con la independencia. Cuando tú vas es. a esos órganos de control y fiscalización que representan al Estado, al pueblo dominicano, y tú lo atas A de... trabajar contra el chile. Ahí ya tú le quitas toda independencia, porque sí. están trabajando a medias. Claro. Entonces, acuerdo. eso... Mira, es un discurso acomodado. A una de sabemos, no una... no... De partidos políticos que se han acostumbrado a ser parte de la cultura corrupta en la República Dominicana.
2: Y que también quieren eh, Claro, no lo logran Pero quieren descalificar este Ministerio Público Porque te dicen, pero ven acá porque quieren modificar la Constitución Y hacer un Ministerio Público independiente? Y no, y no lo tenemos ya Este que tenemos no es independiente Sí, sí es este verdad. es independiente Pero se lo queremos quitar a la potestad del gobernante uh -huh. Eso, es lo, que Eso es lo que queremos hacer Eso es lo que queremos hacer Muchas este gracias usted, por
8: Que se da la coyuntura de que hay un Ejecutivo que quiere hacerlo Pues bienvenido uh -huh. sea Así Ajá. es, pero no así siempre
2: es. será así. Entonces hay que quitarle poder al Ejecutivo que nombra. Gracias, Vamos a la pausa. Luis. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias Lady Lady. Blanco. Regresamos en breve.
8: Mamá, y un placer
3: ¡Todos
6: los dominicanos! Nadie lo notó, pero la esposa sonriente en las reuniones familiares y la amiga divertida en los encuentros de los viernes estaba viviendo un infierno. Esa mujer era yo, atada a una relación tóxica que no dejaba por el que dirán hasta que tuve las fuerzas de actuar y así ganar la batalla contra la violencia.
7: Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
0: Aló.
1: 809-565-1077. Buenas tardes, la cuestión. Hola, Hola buenas. Ahí, ahí, está, está. La, ahí está, buenas, buenas adelante.
10: Tardes. Sí. Buenas tardes, Diana, Patricia, y todo el pueblo dominicano. Hola, ¿qué tal? Le, habla, le habla Samuel al de.
1: Hola, sí, Samuel.
10: Y Patricia, realmente, como dijo la señora que estaba hablando ahí, ya este pueblo abrió los ojos, ya este pueblo eh. está claro. Y es lo más conveniente, una justicia independiente, pero que no sea nombrado por el Poder Ejecutivo, para que no tenga que claro. doblegarse al Poder. Realmente el pueblo está pendiente de esa reforma. Por otro lado, Diana, para aprovechar, yo quiero saludar a, al presidente Hipólito Mejía, que está el cumpleaños hoy, 81 años cumple hoy. Larga vida y mucha salud, señor presidente.
1: Oh, vaya, 81 ya. Gracias por su llamada. Buenas tardes, adelante.
11: Muy buena tarde, Diana. Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien, adelante.
11: Cleto, Santo Domingo Norte. Y es el caso del jovencito que murió el día pasado, un, un joven menor de edad en Villamella, que se quiso confundir como que era una turba. Eh, en este momento la mamá de ese jovencito ha estado permanentemente recibiendo amenazas. Y esto ha estado, señores, tranquilizando eh, eh, esta comunidad. esta gente son de Cotuí viven aquí en Villamella y hoy han estado recibiendo permanentemente amenazas de tal manera que esa señora está buscando casa apretada fuera de aquí de Villamella para dejar eso así y irse, que no se le está garantizando a esa señora su tranquilidad y estamos muy preocupados aquí en Villamella. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a usted por su llamada. Buenas tardes. Hola, Buen sí. Un oyente nos escribe de que hace
2: mucho que no se oye el hijo Cleto. <ríe>
9: Hola Hola. <ríe> Hola, ¿qué tal? Sí el uh -huh. Señores, dice Altagracia que a la propuesta del señor senador de Santo Domingo este, hay que ponerle pasos que me inscriban ahí que yo voy y por otra parte ah. Ah, Antonio de la también, extensión de dominio,
2: uh -huh. Sí, lo de la extensión de dominio
9: Sí, que me pongan ahí que yo voy eh, por okay. otra parte, el señor Alexi Medina, ¿ustedes creen que lo único que se le salvó a él fue la lotería nacional? Yo me imagino que sí, que eso fue mm. lo único que se le salvó. Y el presidente, bueno. el presidente no tiene quien lo ayude, él está solo en, 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 en el país, no tiene ningún asesor, no tiene un funcionario que por lo menos le diga usted no puede salir a decir algo que después tiene que recogerlo, yo creo que él ahora se ha metido a definitivamente porque no sé si él si son los lo que él tiene ahí en, lo que tiene que ver con la comunicación o son los Ajá. funcionarios por lo menos el que el que está como consultor jurídico alguien tiene que hacer algo y decirle al presidente esto no se puede sacar así se no puede salir a hablar de esto de, de esta forma con eso así, porque después va a tener que recogerlo, entonces ya estamos cansándonos de que una cosa diga y después la recoja nos estamos hartando de eso buenas tardes gracias,
2: gracias por tu opinión eh, buenas tardes uh
10: -huh. buenas bueno,
2: bueno. hola, ¿qué tal? ¿Tú, ¿tú qué opinas? cuéntanos sí,
10: este, yo soy del sindicato, sindicato, sindicato lo pusieron eh,
3: a dirigir
1: pero se escucha muy mal vamos a cambiar esa línea, llámenos de nuevo buenas sí, tardes, buenas adelante buenas. sí hola, diga
5: hola, ah, buenas Patricia
9: Patricia, estamos hola. de
5: acuerdo con que se lleve a la constitución la, la nueva justicia como también estamos de acuerdo con la ley de extinción de dominio que está buscando firma Antonio Tavera ¿no?
2: Sí. Tú sabes que yo me quedé pensando esa de eso de la buscadera de firma, porque Antonio Tavera tuvo recientemente todos los votos que fueron muchos. Yo entiendo que él ganó como con un millón de votos para que eh, ocupara ese puesto en el Senado. Yo pienso que él no debe salir a buscar firma. En lo que debe es, eh, quizás, explicar hasta la saciedad de qué se trata la extinción de dominio. Porque ese nombrecito es como raro. La gente no está acostumbrada a ese término y no entiende bien de qué se trata. Quizás nosotros también, desde lo, los medios de comunicación, deberíamos de explicar más y mejor qué es eso, para que la gente entienda. Porque no otra así, lectura también. así le puede hacer presión uh -huh. a los dirigentes políticos que en su mayoría no quieren a, eh, aprobar esa ley. ¿Cuál es tu lectura, Diana?
1: Bueno, él pertenece al partido de gobierno, al partido mayoritario, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores. Sí, si tiene no, que eh, salir eh, a buscar firma, si tiene que salir a buscar firma, es porque no cuenta con el apoyo del partido. Bueno, él fue en la boleta del PRM. Ah, entonces me él llamé fue en el la boleta del de... PRM. Sí, sí él no es entonces
2: no, él, no... él no es PRMista. Él es una persona que había hecho política independiente y que fue eh, buscado por el PRM uh -huh. para ganar en esa demarcación y ganó. Y ganó. Pero él no es del PRM. Fíjate que casi muchas de las cosas que él dice no son apoyadas por la mayoría. Él no está con el barrilito. Él no coge barrilito. Pero ve y pregúntale al de María Trinidad Sánchez o al de, no sé, cualquiera, todito cogen en barrilito los únicos que no cogen barrilito son él, Faride y el presidente del Senado, entiendo yo ellos o sea, son, ellos tres
1: nada más
2: él es una persona que no viene de partido, por eso es un político atípico, no coge barrilito, tiene unas ideas que son bien distintas a la mayoría, y por eso quizá él habló de recoger firmas, pero yo soy él y no recojo firmas, sí, yo lo que haría, y creo que él lo está haciendo, es salir a explicar que en qué consiste la ley de extensión de dominio para que sea la población la que le haga presión al Congreso porque de lo que se trata es de recuperar los robados Sin, y esa ley hasta ahora no tenemos suficientes garras para recuperar los robados porque la clase dirigente se ha hecho unas leyes a la medida para poder hacer y deshacer
1: entonces de eso que se trata con esa idea señores terminamos porque se nos acabó el tiempo Así es, mañana nuevamente estaremos aquí Patricia Solano, Diana Lora en La Cuestión. Bye bye, tengan un feliz resto del día.
3: Yo vivo para el mediodía que informa, yo en el mediodía que du Veo el conocimiento en todas sus formas. Yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Llevo en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón me aclaran la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía la cuestión, voló, oh,
0: lo, 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 lo. Oh, lo escucho la cuestión, voló, oh, lo, 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 lo. Oh, lo escucho la cuestión.
10: Super 7 FM, HISS, Santo Domingo, República Dominicana. Bachelet insta al cese de hostilidades en Ucrania y teme por violaciones de derechos humanos. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Ginebra. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a un cese de las hostilidades en Ucrania y advirtió que un aumento de las tensiones en el terreno militar implica que hay riesgos de que ocurran graves violaciones de derechos fundamentales y del derecho humanitario internacional. Cerramos este boletín desde Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó planes de restaurar el Imperio Ruso tras el reconocimiento de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
6: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
7: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
3: Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos, disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
6: Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente, junto a ustedes, nos mantenemos innovando. Super 7, información directa al servicio del país.
10: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7.
6: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
10: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana para todo el país por la Super 7.
6: Día a día, comprometidos con la ciudadanía, apostamos a una democracia justa y equilibrada, participando activamente junto a nuestros oyentes en la construcción de un periodismo ciudadano, colaborando activamente en ser voces de cambio para una mejor nación. Super 7, información directa al servicio del país.
10: Queremos tener una comunicación más directa y efectiva. Síguenos y contáctanos en nuestras cuentas de redes sociales como arroba super7fm. Únete a nosotros. Desde ahora inicia el Interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el Interactivo de la Super 7.
11: Así es, así es, estamos en este su interactivo de la Super 7 a través de los 1077 FM. M y como cada tarde los acompañamos de 2 a 4 de la tarde trayéndole los principales análisis, comentarios, opiniones, entrevistas pero sobre todo lo más importante que son ustedes, la participación de la gente que es lo que al final del día nos hace el interactivo así que hoy tenemos una agenda bastante cargada con informaciones nacionales, informaciones internacionales Vamos a estar analizando el posible conflicto internacional que se presenta eh, en Ucrania eh, con la con el reconocimiento de parte de la Federación Rusa de, de dos nuevas repúblicas autodeclaradas independientes y evidentemente eh, la consabida repercusión que esto tiene en la política global. Así que sean ustedes bienvenidos a este El Interactivo y no se muevan de ahí, acompáñenos Mientras eh, compartimos con ustedes todos este todo este contenido, darle la bienvenida eh, a nuestros eh, compañeros que se van uniendo. Eh, José Jochi Rosario, eh, Ricardo Fortuna y por supuesto nuestra presidenta eh, Emelyn Valdera. Así que así comenzamos este interactivo. Miren, quisiera iniciar eh, haciendo un análisis de un tema que hace años lo abordamos y que en ese momento, evidentemente por la correlación de poder que existía en, en el Congreso de la República, eh, pues se permitió que pasara lo que hoy hemos, nos hemos dado cuenta que es un, un disparate y me refiero a la ley de partidos políticos y a la, también a la ley de, de régimen electoral. En su momento, nosotros decíamos, y yo particularmente, eh, decía que, que esa ley lo que iba a hacer era llevarnos eh, al atraso y al ostracismo político porque permitía una serie de figuras que no hacían más que limitar la democracia. Decía que, que esa ley lo que iba a hacer era llevarnos eh, al atraso y al ostracismo político porque permitía una serie de figuras que no hacían más era llevarnos eh, al atraso y al ostracismo político, porque permitía una serie de figuras que no hacían más que límite, que no hacían más que límite.